0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Yo soy Eduardo Hernández y aquí estás en esto que es ajedrez en blanco y negro. Bueno, pues hoy, hoy el podcast se viste de gala de nueva cuenta porque tenemos aquí de entrevista a una gran personalidad en el ajedrez aquí en México, que es el maestro internacional Pablo Dela. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
0: Eduardo? ¿Qué, Bien, qué bueno, qué bueno, pues aquí este, haciéndote precisamente unas preguntas hoy en sábado que estamos encerrados <ríe> completamente a nivel nacional. Dicen por ahí que más vale estar encerrado que enterrado.
1: Totalmente.
0: <ríe> Así que bueno, valga la valga la analogía, pues eh, ha, ha sido yo creo que un tiempo interesante para poder hacer muchas cosas que pues yo creo que no... no no las hacías cotidianamente porque te faltaba el tiempo Y ahora lo que nos sobra es precisamente eso, nos sobra tiempo, ¿no? Y ahorita es, claro, claro. Sí. Es, una, es una cosa interesante Y me da mucho gusto que, por ejemplo, ahorita estemos Pues ahora sí que los que nos gusta el ajedrez Poder tomar un buen libro de ajedrez, ponernos a estudiar Porque los que trabajamos de alguna manera en algo diferente En ocasiones pues no tenemos oportunidad de pues de darle algo de, de situación al estudio y pues nada más la agarramos de partiditos en línea y listo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que ahora hay mucho más tiempo para para lo que es el ajedrez y para hacer muchísimas actividades que como como decís vos, en la vida cotidiana no a veces no podemos, ¿no?
0: Definitivamente, Sí, sí, sí. sí. Oye Pablo, ¿y cuándo? Cuéntanos para acá para la gente que te conozca, ¿cuándo cuándo llega el, cu más cuándo llega el ajedrez a la vida de Pablo Vela?
1: Muy bien, muy chiquito. Eh, la verdad que es toda una vida en al ajedrez de alguna manera eh, Empecé a jugar de muy chico, ¿no? A los 7 años, 8 años más o menos, empecé a jugar en bueno, jugar en mi casa con mi papá, todos los mucho empezamos así. Ajá. Y, y luego creo que un tiempo de tanto jugar, a mí iba fácil, me, me dio cuenta que, gustaba, que a mí me gustaba mucho el ajedrez, siempre me quería de jugar, 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 hasta que empecé a ir a un club de ajedrez, a una escuela de ajedrez en Buenos Aires, y a ir a clases, y a ir, y a, ir, y a, ir a torneos, etc. ¿no?
0: Claro, así, o, sea, o sea que tu papá fue tu, tu cliente ya en un tiempo de la vida, ya no te ganaba una sola.
1: Sí, sí, claro, claro, sí, sí, cuando ya le ganaba yo, le dijo, bueno, y yo le pedía más, más, me dijo, no, me parece que lo tengo que llevar a algún lado, sí, sí, yo, fue a
0: Yo creo que hay que darnos cuenta como padres que ya no somos suficiente y tenemos que buscarles más, ¿no? Definitivo. Sí, no,
1: sí claro, no, aparte el caso de mi papá, que típicamente... Él sabía jugar ajedrez, pero normal, como, como digamos, hobby, ¿no? Como un juego, un pasatiempo, así. Claro. No era que se dedicaba a jugar ajedrez, ni mucho menos, pero le me gustaba. Él me, lo, él me lo inculcó de alguna manera. Y bueno, y, y la verdad que, que, bueno, yo ahí les dije, bueno, ¿dónde puedo tomar clases? ¿Dónde puedo jugar? Y, y fue que me llevó a, a un torneo que vimos en, en el barrio, en un barrio de Buenos Aires, en Villa Martelli. Eh, vimos un torneo, me llevó un torneo infantil, eh, bueno, mi primer torneo, me era mate pastor, <risa> hice, hice tres puntos y medio, y ahí me dicen, ¿y por qué no vas al a club de ajedrez, ¿no? de Villa Martel, que, que también tenía una, una escuela de ajedrez? Y, y eso no me llevaban ni, ni mi mamá, ni mi papá, porque pensaban que era para, para, para gente grande, digamos. ¿no? Claro. No, también hay clases para chicos, ah bueno y ahí fue cuando empecé, y de ahí no parece
0: Perfecto. Sí, y ahora sí que ya no, ya no lo soltaste.
1: Y no, totalmente.
0: Dicen por ahí algunas personas que conozco que es literalmente como las drogas, el ajedrez. Una vez que lo tomas, ya no lo dejas.
1: Sí, sí, sí. En mi caso fue una, un, una actividad que me, me atrajo mucho de chico, me gustaba mucho. Se la pasaba jugando ajedrez, estudiando ajedrez, mirando ajedrez, todo, todo el tiempo, estaba en el colegio y, y, y iba al colegio acá y pensaban en el ajedrez. O sea, eh, y bueno, y como me empecé a destacar de muy chico, en el club de ajedrez me empecé a destacar mucho. Eh, lo, lo de este club de Martelli me llevan a un torneo a Uruguay con, una, con un match con otro club. Después cuando me destaqué, fui mejor el mejor jugador del torneo, después me llevan a un torneo a Canadá, fue la suerte de, de jugar un tema en Canadá con, con este club, con Villa Marcelli. Y bueno, y también me destaqué, fui mejor por el mejor jugador del torneo. Y entonces me empecé a encargar de muy chico. Y, y bueno, y ya y después de empecé a jugar torneos nacionales, los, mi primer campeonato argentino fue en 2014, no fue porque, no sé por qué tardé un poco en jugar los nacionales. Eh, y bueno, y empecé a jugar ahí en los torneos nacionales en 2014 en mi primer torneo nacional en 2014 14 no me fue bien, hice la mitad de los puntos, pero inmediatamente hizo un torneo, la Copa Mercosur, que quedé el mejor argentino de ese torneo y me clasificé al Panamericano Sub-14 todo ese mismo año. Y en ese torneo venía, para la sorpresa para mí y para todos venía ganando el torneo, iba primero, todo el torneo, todo el torneo, todo el torneo. Todo el torneo Perdí la última partida, una partida que no me la vio más. seis horas fue la última partida del torneo, no me la vio más, me marcó mucho a mí eh, y quedé cuarto, ¿no? Bueno, entonces después de eso sí me empecé a destacar en los torneos nacionales, panamericanos, hasta que logré eh, no salir campeón panamericano en la categoría sub-18. Sub wow,
0: entonces, toda sí. una, toda una trayectoria, Pablo. ¿Te, te ha tocado sí. ir a, a, a algunas otras situaciones, a algunas olimpiadas, a algún escenario de ese tipo?
1: Sí, sí, fui a jugar un campeonato mundial. Eh, cuando gané Panamericano Panamericano de 2017, después fui a un mundial para jugar a mi, a mi país. Eh, bueno, eh, y jugué muchos torneos argentinos y torneos en, en, todo, en toda Argentina. Los eh, Panamericanos también jugué bastante. Jugué como. Sobre sí. como cinco Panamericanos. O sea, siempre yo jugaba, por ejemplo, el Club 14. Eh, después jugaba siempre cuando tenía, digamos, el último año de, 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 mi, de mi categoría. ¿no? Ajá, ajá. Antes, en ese entonces, empezaba de la sub 12. No había sub 10, no había sub 8. ¿no? Eh, entonces, por eso, yo creo que cuando era sub 12 eh, empezaba a jugar tres pues, con el Nacional. Sí, claro. Eh, y después jugué el sub 14 cuando tenía la fuerte jugué el sub 16 cuando tenía la edad fuerte y el sub-18 y después jugué sub-20, ¿no? Jugué por para panamericanos, la verdad que yo te recomiendo a todos mis alumnos, a, trato de inculcar eso, ¿no? Que es la etapa más linda para, bueno, el cuando uno vive esta etapa de infantil-juvenil, la, la etapa de jugar todo el país, tener la posibilidad de estar con americanos, mundiales, es una etapa que no se olvida nunca,
0: ¿no? No, oh, claro, definitivamente. Yo creo que es un pues, recuerdo inolvidable, Totalmente, totalmente, totalmente inolvidable. ¿Y, y cuando sí. llega entonces Pablo de la México?
1: Y yo soy de la México, de muy joven, a los 25 años. Sí. De los 25 años. Tengo 12 años en México. Sí.
0: No, hombre, bueno, ya eres ya eres, más, el, el, ya eres el, el argentino más mexicano.
1: Y la verdad que sí, ya me siento bastante mexicano. o sea eh, La verdad que sí, tengo el corazón repartido en este en sentido, porque la verdad que en otra una, una vida acá.
0: ¿no? no, definitivamente, de hecho en cada en cada torneo nacional, la verdad es que es, es este ahora sí que muy clásico y muy típico ver a Pablo Dela entre los 10 mejores del torneo siempre en primera fuerza. Siempre siempre claro, está ahora sí, sí que entre, entre esa tres categorías, si no es que está entre prácticamente los primeros tres lugares en ese en ese punto del torneo.
1: Sí. Sí, depende de los torneos, no tanto, sea, ojalá, bueno, tengo torneos buenos, torneos malos, siempre trato de dar lo mejor en los torneos, ¿sí? Me gusta, bueno, todavía no, no pierdo esas ganas de jugar torneos, aunque aunque cada vez estoy más enfocado en lo que es el entrenamiento para chicos, las y todo, todavía me, me gusta mucho jugar, de hecho, el año pasado jugar muchos torneos, siempre trato de... Bueno, me tomo los torneos también como... Eh, para salir un poco de la rutina, o sea, no, 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 es, no, no me considero un jugador muy profesional en ese sentido, porque el ajedrez no es tan profesional en México, y, ni siquiera en México, en Latinoamérica un poco, ¿no? Claro. No, no, los jugadores no se pueden dedicar nada más no a jugar ajedrez, ¿no? Eh, pero, pero bueno, trato de combinar todas las cosas, ¿no? La, la enseñanza eh, el entrenamiento de jugar torneo, porque bueno, es lo que más me gusta y, trato, y disfruto todo, la
0: verdad. Todo. Aquí, aquí hay una cosa que me, que me lleva a preguntarte, de alguna manera, yo creo que es interesante para el público, ¿cómo se prepara Pablo Della para un torneo? O sea, me refiero física y mentalmente, o ajedrecísticamente hablando.
1: Y bueno, esa es una pregunta bastante difícil de contestar, porque capaz eh, mucha gente piensa... Eh, cómo se preparan los maestros ¿no? para jugar los torneos. Eh, y la verdad como te, te estaba diciendo antes, ¿no? en mi caso trato de combinar todo, el tema de la enseñanza, el entrenamiento, eh, los torneos, hay momentos del año donde juego más torneos que en otros momentos, hay momentos del año donde doy clases y en más que los torneos, ¿no? Claro. Eh, entonces, a veces, a veces tener una preparación una, una específica para un torneo es bastante difícil, ¿sí? Trato, en mi caso, bueno, trato de adaptar la situación, trato de prepararme más que nada mentalmente, de tener deseos de jugar, eh, trato de los últimos, de la última semana, tratar de entrar un poco en ritmo de competencia, ¿no? Eh, pero no, no, hago una gran preparación, por lo menos en esta etapa de mi vida, cuando era, cuando era chavo, cuando era más chavo así en los torneos, sí, me, me preparaba muchísimo, ¿no? Eh, me preparaba muchísimo para los torneos desde, desde el punto de vista de las aperturas, o sea. Eh, el tema que estoy, yo en mi caso estoy constantemente todos los días viendo ajedrez, no?
0: Claro, eh, eh.
1: O sea, eh, quizás no un en entrenamiento así específico como debería ser. Estoy todos los días viendo hacer aparte aparte un poco mis alumnos de la universidad que están bastante bien, hacemos entrenamiento siempre. Entonces a mí eso me ayuda para, eh, de alguna manera, mantenerme en forma, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, eh, eh, de todas formas me cuesta bastante. Me cuesta ¿Sí? bastante hacer un entrenamiento así fuerte para el correr es totalmente honesto.
0: ¿Viste <risa> ¿sí qué dices eso? Yo platiqué con un entrenador hace, hace tiempo. Y me dijo una cosa que no me hizo mucho sentido Porque decía, es que lo que pasa es que Como yo doy clases de ajedrez Bajo mi nivel para torneo ¿Tú crees que eso es cierto?
1: Sí, 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 esto es totalmente normal Normal Cuando uno da clases de ajedrez Baja su nivel de competencia eh, Pero bueno, también Ahí hay un, hay un punto importante es que Dependiendo qué clases uno da Qué tipo de clases da Si das clases muy iniciales hay chicos que empiezan a jugar a querer, o con cosas básicas ¿no? aunque, aunque aunque sean chicos que jueguen bien pero están dando temas elementales que para uno es bastante fácil entonces eh, uno uno baja el nivel y a sí, mí claro. me, me ha pasado en muchos momentos en mucho momento de mi, mi carrera que tal vez eh, por ejemplo cuando acá en México mismo hace muchos años yo que estaba eh, tuve una etapa que yo daba clases en escuelas y cosas así, ¿no? Ajá. Eh, entonces, es, esta etapa me, me hizo bajar bastante el nivel, sí, porque estaba viendo las esfuerzos bastante básicas, ¿no? Pero... Eh, pero si das clases a alto rendimiento, ¿sí? con chicos mm -hmm. que jueguen bien, etcétera,
0: esto te sí, obliga también a estudiar más, ¿no? Y a sí, prepararte
1: más, esto te, esto te obliga a estar en forma, a preparar materiales actualizados todo y eso ayuda, ¿no? Yo pienso que eso eh, en mi caso sí ayuda para 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 ver ajedrez y compensar un poco la falta de, de entrenamiento, ¿no?
0: Definitivo. Definitivo. Yo creo que el, el hecho de tener las bases ya sólidas y bien marcadas y bueno seguir entrenando con chavos que, que te exigen más todavía porque digo claro, eh, claro. La, 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 ju la, ju la juventud sigue exigiendo más y más y más no y pues por por ende claro. uno como docente pues tiene que crecer más y más así, claro, claro, claro. así que eso eso te hace también estar en forma no tener aperturas aceitadas tener táctica sí, bien aceitada
1: <risa> y sí que no, la verdad que sí de, de alguna manera eh, yo, yo soy partidario de que la combinación entrenador-jugador es muy buena para los alumnos, sí, para, por, por lo menos para los alumnos de alto rendimiento que buscan, eh, eh, digamos, eh, progresar ¿no? en, en los torneos a nivel nacional y así, ¿no? Eh, por supuesto que hay conozco muchos entrenadores muy buenos que ya dejaron de jugar, eh, y, pero de, de alguna forma se mantienen también actualizados, ¿no? No, sí. eh,
0: que de, tu, que de todas formas te los encuentras en cualquier torneo y juegan durísimo todavía
1: sí, sí claro claro sí, sí, sí. hay casos, sí, sí.
0: no 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 que bárbaros eh, sí, ya sí. Tengo, tengo otra otra pregunta Pablo de alguna manera sí. que este es de cajón que te la tengo que hacer a ver dale <risa> pero, pero a no ver
1: muy complicado
0: ¿verdad? no 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 definitivamente no por ejemplo esta ¿cuál es la partida que más recuerda a Pablo de la y por qué la recuerda
1: ¡Uy, Dios! Estoy complicado, patrón? ¿Partida <risa> mía? ¡Uy, no sé! A ver, bueno... A ver. Bueno, esta partida que te conté de su 14 es una partida que me marcó... Que perdí, que es una partida de lucha que me, que me marcó mucho. Yo creo que ahí se refleja un poco mi... Mi mi espíritu de lucha cuando era muy chico, ¿no?, para querer ganar las partidas. Ajá. Eh, pero bueno, hubo muchas partidas que me, que me marcaron, la verdad. Eh, eh, ay, no sé, me siento una pregunta complicada. <risa> es que jugué tantas partidas, pero sí, hubo muchas partidas eh, importantes para definir torneos eh, a nivel, eh, cuando quedé también Panamericano la última partida, me la acuerdo, como si fuera ayer, ¿no? No, como claro. Sea, hay partidas eh, claves eh, que jugué en México, también en abiertos abiertos, eh, pero bueno, la verdad no, no se viene una... No. perdona que no te la puedo contestar, <risa> pero, sí, bueno, pero sí, se me vienen en muchos momentos, bueno. o sea, yo trato de disfrutar, o sea, todo, todos los torneos, y, y me acuerdo de muchas partidas, por ejemplo, ahora estuvimos en una gira eh, el año pasado en España, y y tengo par, un par de partidas que eh, que me han marcado no o sea, todavía las tengo muy muy presentes ¿no? Eh, no y que no
0: necesariamente
1: son partidas que he ganado también me acuerdo de las que he perdido así
0: que eh, pero sí tengo, tengo bastante no es que se valen la, hasta las que uno pierde le dejan a uno enseñanza porque verdaderamente fíjate que hasta el hecho de que cómo te diré nadie nadie experimenta en cabeza ajena no es decir cierto error pero yo creo que hay partidas tan, pero tan memorables que dices, no hombre, aquí sí que no la gané, pero aprendí un montón.
1: Ah, no, claro, sí, sí, hay, hay muchos. Tengo muchas partidas así, posiblemente más de las que pierdo de las que gano, bueno, que me, me las recuerdo malas eh, <risa> que
0: esas. Las que te dejan la enseñanza.
1: Exactamente, sí, sí, pero, pero bueno, la verdad que sí, que eh, yo trato, vivo con mucha intensidad todas las partidas y y la verdad que sí tengo muy buenos recuerdos de muchas partidas ¿no?
0: porque por ejemplo en este en este punto en particular ¿cuál es el jugador favorito de Pablo Dela? desde los clásicos hasta los más modernos ¿cuál es el, el jugador que diga Pablo Dela? este tipo lo admiro ah, bueno la verdad que me gustan
1: muchos jugadores me, eh, o sea, tal vez la respuesta natural de mucha gente es, ah bueno, Chris Fisher Gasparó, ¿no? son claro. los que más nombra a la gente por supuesto que o sea, son mofos, porque me encantan las partidas de Gazzaró, de hecho vi muchas, pero me gusta mucho el Me gusta mucho el eh, Y de los, de los actuales, me gusta, bueno, de los actuales, me gusta mucho Anand. Anand es
0: un jugador que me encanta. ¿Qué, qué buenas y, partidas no. tiene Anand, definitivamente?
1: Anand, Anand es un jugador que me encanta porque es súper eh, práctico, hace, difícil los eh, hace fácil lo que es difícil. o sea, Tiene un estilo que me encanta. Eh, Por supuesto, bueno. Manos Carson, por supuesto que es un estilo súper complejo, pero así que yo veo partidas y me gusta las ganancias, las la, la disfruto mucho, pero pero bueno, a mí, a mí me gusta ver un poco de todos los jugadores ¿no? de hecho, por ejemplo, hay estilos de juego como Scammy que, eh, que tienen otro estilo de, de juego diferente y también disfruto de eso o sea, en ese sentido no, eh, me cuesta sí, volcarme por un jugador pero se podía nombrar a a eso Carpo y a Nas,
0: ¿no? Definitivo. Fíjate que tengo quizás, yo mi. Es rara mi elección, pero es el... No, no, es que hace sentido. Por, fíjate, por ejemplo, tengo mi, mi, mi gerente, de la compañía donde, donde trabajo yo, que también es paisano tuyo desde allá de Buenos Aires. Sí. Y para él el jugador favorito es Nagloff. No, no, bueno, claro. Sí, claro también, sí, sí, dice, sí, no, también. mi jugador favorito es que yo en esa época, ya ya es algo grande mi, mi jefe, entonces este claro. dice, no, no yo, yo, para mí, Larzor, sí, es la onda. Sí, o sea. sí, claro, yo en mi caso como Sumo empecé mucho a jugar en, o sea, en la época del, bueno, cuando empecé a jugar los torneos, era eran en el 95,
1: cuando era así, 14, por ahí. Entonces, como fue la década del 90, veía muchas partidas de Gasparov.
0: Claro. Muchísimas
1: partidas de Gasparov. El rey. Pero no veía tantas partidas de Gasparo y no se habla tanto de Capón, porque ya eh, Gasparov había, era, era el campeón mundial, ¿no? Claro. Entonces, pero después, bueno, en este momento, tiene sí que buscar más Gasparov, eh, porque es un jugador de un jugador de ataque, ¿no? Y yo, a mí me gustaba atacar mucho. Pero después, ahora, como uno va creciendo, en, eh, en, acereséticamente, y también, y ahora me gusta también hacer exposicional trato de hacer las dos cosas eh, valoro mucho el juego de Carpop, que tal vez en ese entonces no lo valoraba
0: fíjate ¿no? que eh. ahorita, ahorita dijiste es un tema importante en el caso de la gente hay veces que la gente se encasilla dicen bueno sí. yo soy yo soy agresivo y voy a ser agresivo forever o yo soy defensivo y voy a ser defensivo siempre o voy a sí. ser posicional y voy a ser posicional siempre. ¿Tú crees que eso que eso pueda ser posible? ¿No no puede ser uno un camaleón en el juego? Es decir, cuando te convenga ser defensivo, ser defensivo. Totalmente.
1: Hoy, totalmente. Hoy en día ya no se puede ser así. O sea, antes sí había una tendencia, hace muchos años, años atrás, había una tendencia a de decir, ah, ¿cómo te definís? Ah, posicional. Ah, táctico. Ahora ya eso no, eso no se puede. O sea, para hacer un buen ajero un buen tienes que ser buenos en todas las fases del juego, en, toda la, en todos los aspectos del juego eh, digamos de que de alguna manera uno tiene siempre una, una, una tendencia hay, hay ciertas posiciones en el ajedrez que son momentos que uno puede elegir entre una jugada posicional o una jugada para entrar a posiciones complicadas ¿no? o una jugada más táctica por así decirlo hay veces que sí se puede pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces es un jugador que tiene que adaptar a la situación. Claro. Tenés que, si sos un jugador posicional y la posición pide atacar, hay que atacar. Si sos un jugador eh, de ataque, pero que tenés que defender y, y jugar un final o lo que sea. No sé, por lo que hacerlo, tenés que hacerlo. Y en eso, todos los campeones mundiales hacían eso, ¿no? Eh, por ejemplo, Carpoff era un jugador muy posicional, de maniobras, pero... Hay muchas partidas de cartó ganando por, por, por ataque, ¿no? Claro. O sea, bueno, y Mangos Carlsen, yo creo que ahora es el, digamos, eh, la muestra de todo esto, ¿no? Él juega bien todo.
0: ¿no? Sí. es sí, sí, literal. Sí. Yo, tú, yo creo que el ajedrez ha ido evolucionando de una manera tan, pero tan grande y tan fuerte que ahora no solamente es el estudio ajedrecístico como se hacía antes, ¿no? Sino simplemente. Ya nos dimos cuenta que también el ajedrez es un deporte emocional, donde las emociones juegan una parte muy importante en cada jugador.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo soy eh, muy partidario de implicar eso con los alumnos eh, eh, y con, con la gente que se habla ajedrez, ¿no? De la, de la cuestión emocional, la partida, la cuestión psicológica. Eh, es muy fácil agarrar una partida después que con el módulo de la computadora pero en realidad es, muy superficial, hay muchas hay muchas eh, emociones, sensaciones que ocurren durante la partida, porque se toman las decisiones, porque se hacen las jugadas, esto es, es todo un mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y es, es una parte que tal vez está un poco descuidada, eh, pero bueno, lo, lo, los grandes maestros, o los, los jugadores fuertes lo tienen en cuenta siempre, ¿no? O sea, todos estos factores psicológicos para de hecho ahí en, en este tipo de cosas pues, donde los jugadores en MC, jugadores pues, hacen la diferencia no
0: claro, por ejemplo ¿qué, ¿qué es lo que piensa Pablo Dela cuando ya se enfrentó contra un jugador con el cual perdió a lo mejor una, una partida anterior en otro torneo anterior este te concentras que es un torneo diferente y es un jugador diferente y tú también eres un jugador diferente o ¿cómo, cómo, cómo piensa Pablo Dela en ese momento?
1: pues bueno, sí, depende eh, siempre influye un poco, ¿no? Como vas contra un jugador. Eh, pero, pero sí, en ese sentido trato de abstraerme y estar, estar en una nueva partida, no? Si juegues con alguien que pierdo siempre, no, no le gano, no, no tengo, voy, voy, a jugar contra él y no tengo, no tengo miedo en ese sentido. O sea, sé si, que si es una partida nueva y puede pasar cualquier cosa. Por supuesto que influye un poco por el esa, esa, esa psicología influye un poco en algunos momentos de la partida, ¿no? Que uno tiene que hacer fuerte ahí y no es fácil, ¿no? No, claro. Y, y, y después, bueno, eh, una cuestión común que pasa, que cuando juega con gente que ya le ha ganado, eh, inconscientemente la jerarquía como que se relaja, como que se confía, como que se sobreestima, pero no, eh, la verdad que eh, tal vez sí, a veces lo hago inconscientemente, ¿no? Pero trato de no. Pero soy consciente de que es una nueva partida, ¿no? Y hay que, hay que jugar y no pasa nada. O sea, es, es, eh, empezamos de cero de vuelta, ¿no? No, claro, eh, claro. Pero bueno, cuando, pero bueno, cuando juego con alguien que me, me ha ganado, yo quiero ganar, ¿no? O sea, no tengo. No, no es que yo juego con miedo así. Eh, pero bueno, y es algo importante porque el ajedrez realmente no, no se puede jugar con, con miedo, tienes que jugar con actitud. Si sabes que si no vas seguro al tablero,
0: te eh, haces eh, eh,
1: tranquilo que vas a perder.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. No, hay, no hay vuelta de hoja. Para mí no, es no, uno no, de nada, los deportes eso. más injustos que existe en este mundo.
1: Puedes sí, ir sí, sí, excelente,
0: sí, sí, sí. como 50 movimientos bien y nomás basta uno. Uno. Ah, no, no, claro, eso es, otra, sí, eso es otro aspecto, claro. que Acá
1: realmente, Eso es otro punto importante que acabas de mencionar, ¿no? Eh, porque a veces uno juega muy buenas partidas y por un error grave perdiste o empataste. A mí me ha pasado muchas veces que es muy frustrante. Es muy frustrante esta parte, ¿no? No, no, no. no, no Entonces, sí. bueno, hay uno uno tiene que, de alguna manera, es, es duro, pero tiene que levantarse. O sea, el ajedrez es constancia, o sea, y, y, se, y se, uno, uno aprende a través de los errores, a través de las experiencias. Eh, y hay que estar, hay que estar sobreponerse, hay que tener mucha constancia. Eh, La ajedrez no se mide ni en una partida, se mide en, no sé, en años de jugar o en de jugar, pero no se mide nada más en una partida, ¿no? Definitivo. Entonces, eh, todos los maestros, eh, Hemos perdido muchas partidas para llegar a ser maestros, ¿no? Para llegar, y los grandes maestros también han perdido muchas veces para llegar a grandes maestros. Fue, es todo un camino, ¿no? Eh, entonces, sí, es, es frustrante, pero el ajedrez te enseña y te forja el
0: carácter de esta manera, ¿no? Definitivo, definitivo. Ahora que ¿cómo la vida imita al ajedrez, no? Como dice Kasparov en su libro, definitivamente.
1: Sí, 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 sí totalmente, sí, sí. Perfecto. Sí, perfecto.
0: Perfectamente. este Pablo, otra otra pregunta más en ese sentido. ¿Cómo es el panorama para el ajedrez en México?
1: Eh, bueno, yo creo que, a ver, en, en general México yo considero que es un país eh, con mucho ajedrez, hay mucho talento, la verdad, y, y por la cantidad de jugadores que hay en México y por el talento que hay, eh, todavía no se ve reflejado este nivel que puede tener México a, a nivel mundial, ¿no? eh, Por muchísimos factores que bueno, podríamos hablar un rato seguir un rato largo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, por un lado, eh, por otro lado, mejor dicho hacen muy buenos torneos en México, ¿sí? hay muy buenos torneos que a veces no los encuentras en otros países. Eh, pero yo creo que no lo explotamos no, no lo de alguna manera. no es, es un poco complicado para todos los chicos con talento, los jóvenes, viajar en México a jugar torneos, porque los torneos no se concentran en, en un solo lugar, hay torneos por todo el país, los torneos para subir ranking internacional y, y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay, mucho, hay muchos torneos por todos lados, pero no hay tantos torneos así que te reporte para el pide que se juegan a Primo Clásico, que vayan para norma de más internacional, no hay. O Entonces sea, ahora nosotros estamos empezando a hacer en mi caso junto a la Federación, estamos haciendo un proyecto que empezó este año, de muchos torneos, y bueno o sea, empezamos bastante bien, empezamos con eh, en el mes de febrero, hicimos, hicimos eh, tres torneos, o sea hicimos tres grupos para norma de marca internacional. Y jugó un grupo en Toluca y dos en vecinos en el centro de rendimiento y bueno, y pensamos hacer un torneo al mes, pero bueno, ahora con todo el problema, como que se paró toda la actividad, ¿no? Claro. Eh, y falta ese tipo de torneos, porque tenemos torneos abiertos, que son muy buenos, en México, abiertos a o sea, los torres, hay muy buenos torneos en México, pero falta ese tipo de torneos para que los chicos, eh, para que los jóvenes mexicanos tengan más, más opciones para subir al writing y titular, que yo conozco muchos chicos que juegan muy bien eh, y ya deberían estar más internacionales, incluso hay mucho potencial, ¿no? Y bueno, y ahora también empezamos con la federación, un programa de alto rendimiento eh, para, para, para muchos jóvenes y niños, desde las categorías sub-8 hasta sub-8, sub-10, hasta proyectos para más internacional y gran maestra tenemos un programa Empezamos desde una semana para ciento, eh, tenemos más de 120 atletas en el, en el programa eh, y somos un equipo de entrenadores, yo creo que bastante bueno el que se pudo juntar. Eh, y bueno, eh, yo creo que hay buenas intenciones para, para trabajar eh, y para desarrollar las redes de medio, pero bueno.
0: Nos falta mucho. No, oh, no, definitivamente. Yo yo quiero agradecer públicamente que ante todo el auditorio. La verdad es que yo creo que es un muy buen proyecto que tiene la FENAMAC junto con el doctor Mario, junto también con Enrique Zaragoza. Tú que estás coordinando precisamente la parte de, de la situación de entrenadores, la verdad que enhorabuena. Es un gran programa, muy, muy buen programa. La verdad es que yo estoy muy, muy contento con todo esto y este, la verdad la verdad de las cosas es que es un, es un pro, y más ahorita que cayó como anillo al dedo esta parte por la situación de la, de la cuarentena, y sí. yo creo que es una muy buena situación de motivación para los, los 120 chicos que van a estar participando con ustedes. ¿Cómo, cómo, cómo los seleccionaron, Pablo, a estos, a estos chicos?
1: Eh, bueno, hubo eh, varios criterios para la selección, ¿Sí? Ajá. hubo varios criterios y se tuvieron en cuenta los, los, los resultados de torneos nacionales del año pasado infantiles, juveniles eh, eh, bueno, se tuvieron en cuenta eh, participación en algunos torneos en los torneos PIDES que hicimos uh -huh. ¿sí? se tuvo en cuenta el rating de varios de varios estados el rating del posicionamiento eh... Que tienen, eh, sus categorías, de rankings pide, se tuvo en cuenta el tema de, como es de las participaciones que tuvieron en torneos internacionales en los últimos años. Claro. ¿Sí? Eh, y por otro lado, tenemos eh, eh, jóvenes que por writing y porque son más pide, y maestras internacionales femeninas, ¿no? que por ese nivel están en el programa. Que son, que hicimos una primera selección. De, de, yo creo que tratamos de incluir a todos y todas los que lo, lo merecían. Por supuesto que en todos los programas, siempre eh, por más que uno haga criterios y esas cosas, siempre, nadie queda conforme. No, quizás hay gente que solo lo merece también y que no puede estar. Pero acá voy a hacer una aclaración importante: el programa va a estar en importante movimiento. No claro. Empezamos con esta gente y ya, y ya se queda así. No, ¿sí? El, el programa va a estar en movimiento. Vamos a recibir solicitudes, la vamos a analizar, la vamos a integrar. Los que están ahora tienen que cumplir. ¿sí? Por supuesto. Tienen Digo, que cumplir con, con los entrenamientos, tienen ciertas obligaciones, porque si no cumplen, te pueden, pueden si se pueden el programa y les pueden dar el lugar a otro.
0: ¿no? Así es, así es.
1: Eh, pero bueno, básicamente, esta fue la. Esta fue. Sí. Esta es la, la, la idea ¿no? de, de todo este programa. Eh, y bueno, eh, yo creo que hay buenas intenciones por parte de la Federación, eso funcionó en mí para llevar a hacer este trabajo y bueno, y esperemos que esto sirva, ¿no?
0: No, no, definitivamente. Yo, yo la verdad de las cosas, de, como, como repito, no da cuenta, yo la verdad quiero quiero agradecer públicamente a la Federación Nacional eh, a, a cargo del doctor Mario, de ahora sí que de nuestro vicepresidente que es presidente Enrique Zaragoza, y pues por supuesto, tú que estás coordinando toda esa, esa parte de entrenadores para mí es una extraordinaria iniciativa y un gran aliciente para toda la juventud de, de México de todos los ajedrecistas de México que verdaderamente, yo creo que ya hacía falta un programa de estos precisamente para, para darle más impulso a los chavos en esa este, en situación definitivamente yo la verdad veo como una gran iniciativa y un gran esfuerzo de parte de la federación
1: Sí, la verdad que bueno cuando estábamos haciendo esto todo, todo ese proyecto que llevó muchos meses de preparación eh, estaba el tema de hacer tanto rendimiento que lo que está estancado por esta situación, pero veníamos ya pensando el tema de las online ya lo veníamos planeando eh, y bueno y las cosas sucedieron así para empezar justo en este momento delicado de, de este virus y todo esto que estamos viviendo eh, entonces de alguna manera, de lo malo eh, pudimos eh, empezar a hacer este, este programa eh, online con muchos chicos y, y bueno, que no solo son, que no solamente son entrenamientos, estamos haciendo torneos, esto eh, es toda una serie de actividades y la verdad es que cuando estamos haciendo todo esto y, y yo estaba tras, colaborando para la formación de todo esto, yo no, yo no podía creer cuando juntamos hicimos una junta con todos los, los entrenadores, una junta online y no podía creer el equipo que se había armado ¿no? No, no, no. Es un, es un... Gilberto Hernández dijo una palabra en, en esta junta que quedó marcada, él dijo es un programa inédito eh, por la calidad de los entrenadores que hay porque hay grandes maestros, hay maestros internacionales, eh, con mucha experiencia oh. y bueno y, y, y lo que yo hago es tratar de aportar y colaborar nada más
0: no, 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 qué bárbaro, y la verdad, yo, yo quiero aplaudirlo y quiero quiero reconocerlo públicamente esa parte, que me parece extraordinario, y como dijo Gilberto Hernández, que es también uno de nuestros grandes maestros, eh, sí, sí. verdaderamente inédito, definitivamente sí, es inédito. El,
1: el Gilberto Hernández es, el,
0: es como el entrenador,
1: el jefe, el asesor,
0: el, el,
1: el, que, el que nos guía un poco en todo este proyecto, ¿sí? desde eh, de arriba eh, el profesor a muchas cosas hay todo un equipo de trabajo ¿sí? eh, está el equipo de ajedrez latino con varios grandes maestros de, de Argentina y de Uruguay Andrés Rodríguez Diego Flores y, y después tenemos entrenadores como Jorge Cori de Perú con la falta que tiene y, todo, y todos los entrenadores reconocidos en México como Roberto Martín en el campo Ramón Huerta. Oh, bueno hay muchos, o sea, no, no, no quiero, seguramente ahora no los voy a nombrar a todos, pero la verdad todo el equipo que se armó es, es bastante bueno y espero que esto dure un tiempo, ¿no?
0: Definitivamente. Hombre, muchísimas gracias Pablo, definitivamente fue yo creo que una, una charla extraordinaria, yo lo disfruté muchísimo. Este Y pues, más que nada, para el, para el público que quiera seguir por ahí la trayectoria de Pablo Dela, ¿por dónde te encuentran? ¿En Facebook? ¿En Twitter? Sí, por... bueno,
1: sí, sí, estoy en Facebook. Eh, estoy en Facebook como Pablo la Morte. Eh, subimos cosas a, ahora que trabajo con Federación, hasta en y que suben cosas. Entonces soy entrenador de la Universidad Nahua México Ajá. Norte. Eh, ahí también. Eh, estoy hace muchos muchos años ahí y, y ahí tenemos un equipo Bastante bueno, tenemos becas Para jerecistas, para estudiar carreras Que pues es algo importante ah, eh,
0: ¡Ojo, eh, ojo! Universitarios, que van a entrarle Ahí está la claro, NAGUA, ¿qué? ¿Puede ser oportunidad? <risa>
1: sí, es una oportunidad para muchos jóvenes Que quieran De, de, de nivel, damos becas eh, Y bueno, por ahí me pueden encontrar ¿sí?
0: Perfecto Pablo, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Definitivamente que fue una, una excelente charla. Me agradó, pues disfruté muchísimo platicando contigo. Ah, muchas gracias. Un gusto.
1: Este, siempre para mí hablar de ajedrez y de todo lo que... Para mí me da, me da mucho gusto que gente como tú le dé importancia a todo lo que estamos haciendo.
0: No, definitivamente. Yo la verdad te, te tengo que reconocer esa parte. Yo soy el jugador de ajedrez más malo que existe en este mundo, pero sin embargo soy el más apasionado. Ah, Así que... Ah, claro. Dicen que siempre
1: hay uno peor que uno, ¿no? O sea, no te preocupes, ¿no? o sea, uno, uno es, porque a mí eso me pasa. ¡Uy, uh, qué mal jugué! ¡Qué mal juego! No sé, sea, pero siempre hay alguien que jugar, ¿no? o sea,
0: Definitivamente. Siempre hay alguien que es más malo que uno, definitivamente. No lo
1: veas así, siempre pasa. Siempre hay uno mejor que uno y uno peor que uno. ¿no? O sea, todo, todo el mundo. No, o sea, no te sientas, eh, eso está bien y la verdad que hablando en serio, eh, eh, no, gente como como tú que valora lo que estamos haciendo con, con el ajedrez y, y ojalá que bueno que esto que estamos empezando y, y espero que dure y, y espero que sea para el
0: bien del ajedrez mexicano. No, 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 no enhorabuena, definitivamente es un gran programa y yo la verdad les, les auguro todo el éxito del mundo, porque pues digo, ahora sí que verdaderamente todo el equipo es profesional, apasionados del ajedrez y apasionados por la docencia, que eso es algo bien, bien importante.
1: Sí, yeah. totalmente. La verdad que todo todo el equipo, la verdad que se formó, realmente, eh, como vos decir, vivimos el ajedrez, vivimos el ajedrez intensamente, estamos todo el día con el ajedrez de alguna manera, nos gusta lo que hacemos. Entonces, eh, no solo en mi caso, sino el caso de todos los, todos los entrenadores que están en el programa. ¿no? Así que, y, la, y lo más importante que bueno, que a veces es complicado. Eh, se, se, se armó una, un equipo bastante lindo y muy y muy unido de entrenadores, que nos ayudamos constantemente. Eso eh, es Nos, nos estamos ayudando, estamos todos para el mismo lado. Eh, y la verdad que la, la, la percusión de todos los entrenadores para trabajar en, para trabajar en equipo, eh, hasta ahora ha sido excelente. Y eso es algo es un dato no menor, eh. es algo complicado. Claro, sí. claro,
0: sin duda alguna. No, 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 pues definitivamente en, enhorabuena, Pablo. Yo creo que va a ser todo un éxito, así como esto. Dicen que para dar un, una camineta de un millón de kilómetros va a ser el primer paso. Yo creo que ya se dio el primer paso. Ahora pues solamente hay que darle el seguimiento pertinente y pues yo creo que esto va a ser un éxito total.
1: Yo, yo, yo soy los que piensan que no solo para el ajedrez, para cualquier cosa que uno emprenda en la vida y, 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 y quieras que, que uno, que no sé, como que, el, como que una actividad para que sobresalga, para que realmente hacer un cambio grande, hay que trabajar en equipo, ¿no? Una persona no puede hacer todo.
0: No, 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 claro que no. Entonces hay que trabajar en
1: equipo. No sé cómo explicarlo, con palabras, con palabras. Eh, ocurre en muchos campos no, 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 no entonces, no. entonces esa, esa es una de las claves y la verdad que, que, que armó un equipo bastante bueno y, que, y por supuesto que también como con, con, como con los alumnos eh, también puede estar en constantes cambios eh, se pueden agregar otros entrenadores sí. no lo sabemos, ¿sí? es la puerta abierta para para sí. otros
0: definitivamente, sí, hiciste que me acordé de una cita de Michael Jordan prácticamente para despedir el programa él decía, el trabajo individual gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos.
1: Totalmente, totalmente. Ahora todos, todos en equipo, todos en equipo. Y yo lo veo, bueno, yo soy argentino y tenemos al mejor jugador del mundo de fútbol y no hemos ganado nada. <risa> Pero ese, ese es un caso eh ese ¿no? es un tema que bueno, no voy a poder hablar de fútbol porque puedo gustar una hora también porque soy fascinante de fútbol pero pero eso pero eso es un ejemplo no verdad definitivamente es un ejemplo
0: de que Messi solo no tiene es que es sí. cierto verdaderamente cuando juegan en equipo este las cosas cambian de una manera radical pero cuando se juega para una sola persona verdaderamente no no no, no funciona no se puede no se puede definitivo bueno, pues ahora sí que Pablo, muchísimas gracias por todo tu tiempo No, eh, no, al contrario, un gusto No, 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 y esto fue eh, Yo soy Eduardo Hernández y esto fue Ajedrez en blanco y negro Y pues bueno, él es el señor El maestro internacional Pablo de la Morte Que estuvo aquí con nosotros En ajedrez en blanco y negro Yo soy Eduardo Hernández Pablo, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos?
1: No, nada más, nada más Gracias por
0: eh, la oportunidad También de
1: expresar eh, todo lo que estamos desarrollando con el ajedrez y eh, eh, bueno, la verdad que, bueno eh, eh, gracias también por valorar todo lo, todo lo que estamos
0: oh, que bueno, qué, gracias por estar con nosotros y bueno, yo me despido, no sin antes decirles mis frases, siempre que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer nunca cierren sus ojos ni sus sentidos ante cualquier cosa, ante cualquier situación que pueden ser sus grandes maestros en esta vida bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Esto fue Ajedrez en Blanco y Negro. Hasta siempre.